0: Les cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Alors, bonjour, je m'appelle Wendy Mackay et... Ok, interagir avec l'ordinateur, quatrième leçon, l'évaluation des systèmes interactifs. Alors la question c'est comment on peut évaluer les systèmes interactifs j'ai parlé dans les leçons 1 et 2 sur les capacités de l'utilisateur et les capacités de l'ordinateur. La semaine dernière, on a parlé de euh, la conception des systèmes interactifs et aujourd'hui, on va parler d'évaluation de, des systèmes interactifs. Et juste pour se souvenir, il y avait les quatre phases qu'on fait dans le cycle de conception et évaluation. Il y a la partie comprendre l'utilisateur, générer des nouvelles idées, concevoir le système, évaluer le système. Et en plus, c'est très important de voir que c'est un système de conception et reconception, ce qu'on appelle le redesign. Alors, il y a les aspects qui sont liés avec agrandir l'espace de conception, élargir c'est la partie divergente. Il y a aussi les moments où il faut faire des choix, il faut converger sur hein, les, les, les idées précises. Et on peut aussi concentrer sur les utilisateurs ou le système ou l'interaction surtout entre les deux. Alors nous avons cette approche qui est, on est dans une science un science artificielle, et il y a le va-et-vient vin entre la théorie, et l'observation, ce qu'on voit dans les systèmes scientifiques, on peut commencer avec l'observation comme les anthropologues et faire la théorie et continuer avec l'observation. ou On peut aussi commencer avec une théorie comme l'ADN par exemple et observer et faire ça. Mais en interaction humain-machine, on a aussi cet aspect ici, c'est la le design ou la conception des systèmes interactifs et pour faire la recherche en IHM on peut faire n'importe quelle trace plein de chemins entre eux et aujourd'hui je vais parler de plusieurs chemins juste encore une fois un petite répète mais c'est un science une discipline pluridisciplinaire et on tire beaucoup euh, des euh, des choses euh, sciences la nature, mais surtout psychologie, sociologie, physiologie, mais aussi il y a des aspects ingénierie et les aspects du de design. Et tout ensemble, on va faire quelque chose de cohérent entre eux. Alors, pour faire l'évaluation, il y a toute une série de choses à réfléchir pour choisir des méthodes. Première chose, on peut regarder est-ce que ça marche. On crée un système interactif où on cherche et on, on trouve une technique d'interaction, on va savoir si ça marche. Et on a des euh, techniques pour trouver des problèmes. Si on regarde une méthodologie, on commence toujours avec une préparation. Il faut s'installer, il faut créer un espace pour faire l'expérience ou faire l'étude ou n'importe quelle méthode. Et pendant, il y a une série d'activités. Normalement, on doit collecter des informations. Dans l'évaluation, on collecte les questions de recherche, si je suis chercheuse, et les fonctions à ajouter. Ça, c'est souvent du côté entreprise et tout ça. Et on peut le faire dans une manière assez abstraite sur le total du système ou dans un contexte. Par exemple, on peut trouver des situations où il y a des pannes à résoudre et ça, c'est euh, on garde le contexte de l'utilisation qui est important. Après, on fait le collecte des informations, on revient et on représente des informations et on peut faire demander des questions, par exemple on peut faire un questionnaire ou une tâche de jugement. On peut aussi conduire une expérience, euh, une étude d'utilisabilité, une expérience contrôlée, ça c'est des choses dans cette rubrique abstraite. ça. Et là on peut aussi faire des choses contextuelles et vous allez voir des exemples de tout ça. Et à la fin, il faut interpréter les données et on a des interprétations qui sont quantitatives qualitatifs et donc plein de méthodes on fait les deux ensemble et à la fin encore une fois c'est très important si on fait une méthode de la conception ou de l'évaluation il faut créer quelque chose un artefact qui représente les résultats de ce qu'on a fait et voilà euh, avant, on a parlé de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ça et un peu de ça. C'est l'évaluation et le redesign. OK. Évaluation. Une chose importante, c'est le contraste perspective. On, a, on peut faire l'évaluation avec un système spécifique, avec le chapeau d'un concepteur. On peut aussi parler comme un chercheur. Et les perspectives sont un peu différentes. On utilise souvent les méthodes qui ont l'air similaires, mais les objectifs sont différents. Alors, le concepteur veut vérifier que le système actuel fonctionne bien. Et c'est pour une entreprise ou quelque chose. Un chercheur, nous, on veut créer et vérifier les nouvelles théories et les idées de conception. Et en fait, le but, c'est que nous, on peut produire... Euh, les, les, les compréhensions des utilisateurs et les systèmes interactifs pour aider les gens après. Mais ça, ce n'est pas le but de faire ça pour un, un système spécifique. Alors, l'approche industrielle, on commence avec les études qui regardent les utilisateurs dans un marché spécifique et on essaie d'évaluer leurs besoins et trouver s'il si, euh, y a des technologies qu'on peut implémenter pour les aider et qu'on peut vendre. Si on prend de l'approche scientifique, là, c'est lié avec le développement de théories pour comprendre les capacités humaines, aussi, aussi pour proposer et évaluer les nouvelles technologies et aussi les nouvelles techniques d'interaction. Toutes les choses ensemble sont liés avec la création de, de, de euh, compréhension qu'on peut appliquer aux autres. Et j'aime beaucoup ce petit dessin, c'est juste pour les psychologues, mais ça, ça marche pour nous aussi. Et il y a, chaque chercheur a deux côtés, il a l'aspect réfléchir sur la théorie et aussi le collecte de données empiriques. Et les méthodes dont je vais parler aujourd'hui sont plutôt du côté collecte de données empiriques, mais souvent, il y a cet aspect euh, théorie qui est derrière. OK. Euh, alors, si on pose des questions de recherche scientifique, il faut trouver les questions qui sont à la fois spécifiques, précises et adaptées à la contribution qu'on souhaite. C'est-à-dire, on peut... Euh, demander de quoi les utilisateurs ont besoin dans ce contexte spécifique. Ou on peut demander quelles sont les fonctionnalités euh, qui sont bien pour ce groupe d'utilisateurs dans so ces conditions. Et quelles sont les techniques d'interaction qui sont appropriées pour eux. On peut faire plusieurs types de contribu contributions par rapport à plusieurs types de problèmes. Il y a les questions théoriques, par exemple... Je ne peux pas expliquer pourquoi ça marche, alors il faut développer la théorie. On peut aussi poser des questions empiriques. Par exemple, les utilisateurs ont du mal à faire quelque chose. On doit savoir pourquoi, ça c'est la théorie, ou on va les observer et essayer de comprendre les situations où ils ont du mal. Et ça, c'est la partie empirique. Technique on ne peut pas construire la solution, alors il faut trouver des moyens de le faire. Et méthodologique, des fois, nous sommes dans une situation où on ne sait pas exactement quelle méthode va marcher pour nous aider et il faut construire les méthodes pour bien étudier euh, le problème. Alors, je tire de, euh, de Ronkel et McGrath, j'ai vu que ça c'est 50 ans maintenant, mais ils ont parlé de problèmes avec les méthodologies scientifiques. L'un des problèmes, c'est qu'il y a toujours un compromis entre le choix de technique. Et il a regardé les choses ici, il a organisé euh, euh, huit méthodes entre la théorie formelle, par exemple, les expériences de terrain, les expériences en laboratoire. Et je vais expliquer un peu. Alors. Si on veut créer la théorie, on va faire quelque chose comme par exemple la loi de Fitz pour le pointage, euh, ce qu'on on va entendre un peu plus après. Euh, ça, c'est un comportement univer universel. Ça veut dire que tout le monde a, a suivi cette loi quand il fait le pointage. Et ça, c'est juste pour se souvenir, la taille de cible. Euh, il y a une relation systématique entre la distance entre la main, pour faire le pointage ou bon, l'objet qui fait le pointe et euh, la taille du cible. Non, il y a une loi qui fait cette relation et ça c'est un comportement universel pour tout, tout le monde. Et on peut faire euh, la théorie, il n'y a pas d'intrusion, on ne demande rien aux utilisateurs si on parle de la théorie. Euh, et ce n'est pas du, dépendant du contexte. Alors, on a un objectif principal, c'est la loi de fits c'est pour tout le monde. Mais, qu'est-ce qui se passe si je fais une étude où je mesure euh, le comportement de l'utilisateur dans une expérience contrôlée ça, c'est différent. Maintenant, on cherche toujours le comportement universel. On veut que les résultats avec, seront corrects dans plusieurs situations. Mais c'est très intrusif. Il faut demander aux utilisateurs de faire une série de tâches avec une procédure qui est bien prédéfinie. Et nous sommes dans une situation, pas dans le contexte réel, mais dans une situation artificielle où on a créé dans un laboratoire. Et là, avec ça, on, on peut obtenir une précision de mesure, mais il y a moins de généralité. Et troisième chose, c'est le comportement en contexte. Si on regarde un utilisateur en train de faire quelque chose avec un système interactif, et ça dépend du de, de fait qu'ils sont très en retard, et il y a beaucoup de bruit, et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Là, ça c'est un comportement très particulier, euh, c'est intrusif, il faut y aller, il faut les regarder dans le contexte spécifique, et c'est le système naturel. Alors, tout ça, avec ça on peut faire le comportement en contexte, mais regarde, il y a A, B et C, et en fait, si je fais ça, j'ai moins de généralité et moins de mesures précises. Alors, il y a toujours ce compromis à faire. Alors, comme chercheur, et même pour les industriels qui vont faire euh, la conception des systèmes interactifs, il faut toujours regarder quels sont les compromis à faire entre les méthodes qu'on a choisies. Alors, comment on peut définir une étude, euh, une expérience contrôlée euh, Alors, on a une série de questions à poser. Est-ce que fo le focus est évaluatif Pour l'instant, on parle seulement de ça, mais à la fin, on va parler de ça. Euh, à quelle phase dans le processus de conception Est-ce que c'est juste au début, pendant, comme on a parlé avec la conception participative, où les utilisateurs sont impliqués pendant tout le processus de la conception, ou après, à la fin du, euh, de la conception on peut faire des cibles différentes. On peut vraiment concentrer sur l'utilisateur, on peut aussi concentrer sur le système. Et nous, comme chercheurs, on est souvent vraiment là où on cherche euh, l'interaction comme un phénomène naturel qu'on veut regarder et étudier. Les durées peuvent changer, ça peut être très court terme, dans les millisecondes pour quelques études, jusqu'aux minutes, aux heures, aux jours ou peut-être même les années. L'échelle peut être petite et quand je parle d'échelle, ça fait combien de participants dans une étude Est-ce que ça c'est une douzaine Ça c'est assez petit Est-ce que, est que ça c'est une centaine ou est-ce que ça c'est des millions hum, Des gens, à Google peut faire ça, nous on est plutôt là. Le contexte, on peut choisir, beaucoup de contexte, pas de contexte, peut-être quelque chose simulé entre les deux. Et le style, on peut faire des choses qui sont très informelles jusqu'au très formel. Les études, les expériences contrôlées sont très formelles. Et voilà. Et dernière chose, on peut faire plusieurs types d'analyses, on peut faire des choses qualitatives, quantitatives ou mixtes. Alors on va faire une petite comparaison entre les expériences et les études d'utilisabilité. Les expériences contrôlées, le mot contrôler, c'est important parce qu'on veut contrôler toutes les variables autour du système qu'on veut observer et juste varier systématiquement les facteurs qui sont intéressants pour nous. Alors, on a besoin des hypothèses théoriques avant, on va faire, pas seulement les prédictions, mais les prédictions avec une idée pourquoi on veut penser à ça. Deuxième chose, on doit opérationnaliser le comportement. Ça veut dire, on va créer des tâches, des activités pour l'utilisateur à faire et euh, qui sont bien liées avec les hypothèses. Ça, c'est de faire concret les hypothèses initiales. Après, on va essayer de quantifier les changements de performance pour les utilisateurs, il faut les mesurer, mesurer leur performance. Et le but, en général, c'est de déterminer, déterminer la cause et l'effet. Si on regarde ici une étude d'utilisabilité, ça c'est plutôt ce qu'on fait dans les entreprises, et là, on va tester les produits qui existent ou les prototypes avancés. On va chercher, on va voir si les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité, peuvent vraiment utiliser le système. Et on peut déterminer si les utilisateurs peuvent être, atteindre leurs objectifs avec le système. Alors, regarde, c'est un style un peu différent. Alors, regarde avec mon petit dessin là, on a tout euh, le processus, théorie, design, observation, et après on revient aux théories et on peut faire cet aller-retour, mais on commence avec une théorie, une question de recherche spécifique. Alors, tester une hypothèse et on peut regarder, c'est évaluatif, c'est après qu'on a conçu quelque chose, le but ici pour nous en interaction humain-machine, c'est normalement l'interaction lui-même, normalement c'est court terme, ça peut être long, petite ça peut être grande échelle, Contexte, non, uh, style très formel. Et l'analyse est surtout quantitative, mais aussi qualitative. En contraste, nous avons l'étude de Et là, on reste avec le va vient entre le design et l'observation du design. Et on peut continuer avec ça, juste au bon. Et là, il y a plein de choses qui sont similaires. C'est un peu moins formel, c'est aussi quantitatif et qualitatif, mais le but, c'est vérification de l'utilisabilité du système. C'est pas pour euh, évaluer le cause et effet euh, lié avec nos hypothèses. Alors. Pour faire une bonne étude d'utilisabilité, il faut choisir une série de tâches, demander à l'utilisateur à accomplir chaque tâche et expliquer à haute voix ce qu'on appelle un talk-aloud protocol. Ça veut dire un protocole pour demander les gens à expliquer au fur et à mesure ce qu'ils font. On mesure le temps d'exécution et on cherche les problèmes et des choses qui ne vont pas et on fait un entretien à la fin comprendre ce qui se passe. Il faut réfléchir beaucoup sur la conception d'une étude comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en étape pour l'utilisateur, de leur perspective Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur ne peut pas faire de tâches de tout Qu'est-ce qui se passe si le système est mal installé Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer avec ça Quelle est l'importance des connaissances pré préalables de l'utilisateur et est-ce que ça marche différemment dans les contextes différents. Alors, je donne un petit exemple d'une expérience contrôlée, ce qu'on a fait il y a un certain temps. Euh, ça, c'est dans une situation de jeu vidéo euh, où le, il y a une caméra comme ça et je peux me voir et je peux utiliser les, euh, les objets comme ça ou juste ma main pour choisir des objets. Et on fait des exemples, il y a beaucoup d'items de, me de menu, ah, excusez moi beaucoup là, et peu, et aussi avec la main ou avec un objet que le système peut détecter. Bon. Et la question c'est quel geste est le plus rapide avec moins d'erreurs et on peut déplacer la main ou déplacer un objet coloré ça, c'est un style ou un truc très lié avec deux types d'interactions, ce qu'on peut faire. Et l'hypothèse, c'est qu'avec trop de choix, c'est difficile. Et aussi, euh, on vient de, avec euh, les principes de proprioception et de, de garder les choses en main. Et en fait, c'est plus facile de garder un objet utilisé pour choisir que juste utiliser la main. Alors, j'explique une autre expérience qui est un peu plus compliquée, mais pour regarder un peu comment on pense à la conception de toutes les variables et comment les gérer pour créer une expérience où on peut trouver des informations intéressantes. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle la magicien dose, ça veut dire l'expérimentaire, et derrière un rideau ou dans une autre salle. Et il y a deux personnes. Euh, il y a deux participants ici et le chercheur peut regarder tout ce qui fait cette personne-là et cette personne-là, cette participant a exactement les mêmes euh, infos données par cette personne. Alors, on va chercher le rôle d'un tutorat dans un éditeur de texte qu'ils n'ont pas vu. Ils ont une tâche très 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 ennuyeuse et ils savent seulement comment faire les flèches en haut, en bas, à gauche, à droite, insérer quelque chose et effacer quelque chose. Mais il y a plein de fonctionnalités cachées dans le système et c'est pour eux de retrouver. Alors, on a créé trois catégories de, euh, de types de conseils. Une, euh, pour un tiers, c'est euh, le chercheur regarde la personne en train de faire l'activité et il fait un pop-up d'un peu de conseils quand la personne est dans une situation où ils ont besoin d'exactement ce truc. Et Je suis être humain, je, je connais bien la tâche qu'ils sont en train de faire, et je peux bien prédire qu'ils ont besoin de cette commande à ce moment-là. Et ce petit truc apparaît. En fait, ce qui se passe, la personne ici est dans une autre partie de, de, de la tâche, mais il a exactement le même pop-up. Alors, pour les deux, ils ont exactement la même quantité, à exactement le même temps de pop-up. La seule différence entre les deux, c'est que pour sept participants, c'est lié avec leur comportement. Et là, ça a l'air aléatoire. Et en fait, après une demi-heure, le chercheur change l'attention et regarde sept participants et ignore sept participants. Alors, chaque participant a une demi-heure de choses où les, 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 les conseils de tutorat est directement lié avec leur comportement et une demi-heure où c'est pas du tout et la moitié des participants étaient dans cette condition de attention de chercheur au début et l'autre partie était dans euh, 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 avait ça après et on, bon, il y a la moitié qui a commencé avec l'attention et la moitié a commencé sans attention et après ça a changé. Alors, quels sont les résultats C'est intéressant. Si on regarde seulement les résultats quantitatifs, on peut comparer euh, trois groupes. Il y a un groupe sans aucune information, sans aucun conseil. Et là, la performance est mal. Mais entre les deux conditions d'attention, avec les informations directement liées avec le comportement de l'utilisateur, pas de différence si c'est lié ou aléatoire. Rien, c'est égal. Ils ont appris plein de choses. Euh, mais si on regarde les résultats qualitatifs, il y a une forte différence. Les utilisateurs, dans les situation où... Euh, les infos sont directement liées avec le comportement, ils ont adoré le tutorat, c'était très 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 bien. Mais quand ils avaient l'impression que c'était pas lié de tout, c'était horrible. Et les gens ont parlé des choses comme par exemple, euh, le système m'a aimé beaucoup et après il m'a détesté, qu'est-ce qui s'est passé Ou il a appris pour les gens dans l'autre sens, au début, le système était très stupide et après, il a appris qu ce que je veux et il change. Ils sont très anthropomorphiques. Alors, je donne cet exemple pour dire qu'on peut faire des expériences qui sont assez complexes et variées pour bien déterminer plusieurs sources de causes et effets et que la partie qualitative est très importante aussi. Alors, comment réaliser une expérience Ok. Alors, il faut avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut étudier après, il faut construire un système interactif pour le tester. Des fois, ça peut être un système qui marche bon. des fois, ça peut être un système qui est simulé, mais euh, il faut construire quelque chose. Après, il faut faire une hypothèse, voir qu'est-ce qu'on va faire euh, pour euh, comparer. Il faut rendre opérationnel, euh, opérationnel euh, ça, c'est la partie euh, euh, opérationnalisation, qui est difficile en français, euh, concevoir l'expérience lui-même, euh, lui ça veut dire expliquer les procédures pour les utilisateurs. Réaliser l'expérience, ça veut dire trouver des participants et faire toutes les choses. Et analyser les résultats qualitatifs et quantitatifs, les deux. Euh, faire un article de recherche, qui, si tout marche bien, alors s'il si y a quelque chose qui ne va pas dans n'importe quelle étape, on ne peut pas faire ça, il faut recommencer. Et voilà le cycle continue. Ça, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Alors, je vais juste expliquer un peu en détail. Euh, alors, pour spécifier l'hypothèse, on demande qu'est-ce qu'on va comparer, spécifier les variables indépendantes, qu'est-ce qu'on veut va varier pour les utilisateurs, comment opérationnaliser le comportement, qu'est-ce qu'on va étudier, les variables dépendantes, c'est ce qu'on va mesurer, les procédures, quels sont les groupes expérimentaux, qui fait quoi, quand, et euh, quels sont les tests euh, statistiques et autres euh, pour voir s'il y a une différence entre les conditions. Alors, je donne l'exemple, comparaison entre les menus linéaires, ce qu'on dit en anglais, c'est un pull-down menu, et un menu circulaire. Alors, on dit quelque chose qui on commence avec ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, ce n'est pas une hypothèse stupide, c'est nulle dans le sens zéro. Et on commence avec euh, euh, une phrase pour dire qu'il n'y a pas de différence entre la performance des utilisateurs en termes de temps ou d'erreur, ça veut dire avec les me mesures qu'on a choisies, pour l'activité, la tâche, ça veut dire la sélection d'un item dans un menu circulaire ou linéaire, quelle que soit l'expérience de l'utilisateur. Et on dit ça parce que ça vient de Karl Popper et l'idée de falsification, mais bon, tout intérêt derrière. Mais pour faire les statistiques, on commence à voir les deux choses, les performances sont égales. Et si on voit une différence, on peut dire que il y a une différence. Il faut faire une barrière, un threshold entre les deux et euh, si ça dépasse cette euh, ligne, on peut dire qu'il y a une différence réelle. Après, on peut choisir des variables. Ici, ce n'est pas seulement le type de menu, linéaire circulaire, mais il faut aussi regarder combien d'éléments dans chaque menu. Est-ce qu'il a... 6, 9, 3, s'il y a peu d'items, peut-être il y a peu de différences, mais peut-être, ça change s'il y a beaucoup d'items. Et on crée euh, les conditions qui sont les combinaisons de chaque euh, facteur linéaire ou circulaire et chaque autre facteur avec toi. Et on dit qu'il y a 2 par 3, 6 conditions uniques. Après, on spécifie les variables dépendantes qui dépendent du comportement de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Souvent, on fait le temps, erreur, aussi les préférences, qui préfère peut-être il peut préférer quelque chose et être plus performant sur une autre chose. Et il faut savoir. Et après, on va faire une tâche qui est assez simple à, euh, à expliquer et aussi pour euh, l'utilisateur à faire l'idée, c'est qu'on va essayer d'éliminer les préjugés, les autres facteurs externes et ne pas faire quelque chose qui est trop, trop irréaliste. Et après, euh, il faut être sûr que les choses sont les, les plus équivalents possibles. Même étiquette pour les éléments. Euh, même emplacement de menu sur l'écran, même euh, euh, mettre en évidence euh, l'élément à sélectionner pour éviter de chercher. S'il si faut qu'il trouve 5 ou quelque chose, ça prend plus de temps qui n'est pas lié avec la différence entre le fait que le, le menu est circulaire ou linéaire. Et voilà, on voit que... Regarde, je vais juste refaire. Ça, c'est ici et ça bouge. Ça prend plus de place. Voilà, c'est une distance. Et avec la théorie de la loi de Fitz, on va prédire que ça va aller plus vite. Après, on crée une table comme ça, avec les conditions, et on va affecter les participants à chaque condition, euh, collection de, de tâches. Et on va contrôler la variabilité entre les participants, c'est-à-dire... Il y aura des ordres différentes et les, les, les activités chaque participant un ordre différente et le plan entre participants on va assurer que chaque dans un dans ce style d'expérience chaque participant effectue toutes les conditions et on regarde l'effet de l'ordre apprentissage, ça veut dire que je deviens mieux en mieux, ou le fatigue, je suis de plus en plus fatiguée. Il faut changer l'ordre pour éviter d'avoir cet effet-là et pas l'effet de l'une des conditions. Ok, on a créé un système qui s'appelle Touchdown. C'est une plateforme pour la conception d'expérience. Je vais juste montrer rapidement petite vidéo qui explique qu'est-ce qu'on fait pour la création des expériences. Il y a ce... Je pense qu'il bouge. Qu'est-ce qui se passe hein? Hein? Bon, pas grave, je vais juste dire. Alors, on peut créer des codes pour exprimer les expériences. On peut regarder... Les tables, on peut créer les tables pour organiser l'ordre des expériences et on peut aussi choisir combien de participants sont nécessaires pour avoir assez de participants, pour avoir un effet, euh, qu'on peut être assez sûr de résultats. OK. Je vais juste... OK. Dernière chose, on va réaliser l'expérience et en fait, on regarde à chaque participant, ça c'est P1, il faut donner un numéro et attribuer les conditions en fonction des idées. Et on va recueillir les données expérimentales. Regarde cette table, on a P1 commence avec un menu circulaire de taille 6 et c'était le premier système, et c'est 1. Uh, il peut essayer plusieurs fois et ça, c'est son temps de, de performance et il a réussi. Et si on regarde ici, uh, il a tous les, les menus différents et les variations et combien de fois il a fait et les résultats. Et avec ça, on peut faire les analyses de résultats. Et si on regarde, le truc qu'on fait dans ce type d'études s'appelle une analyse de variance. ANOVA, c'est anal Analysis Of variance et l'idée c'est de détecter les effets principaux et si le type de menu affecte le temps de sélection et le taux d'erreur. Et on voit que, en fait, si on compare linéaire et circulaire par rapport au temps, on voit que linéaire c'est beaucoup plus long que circulaire et aussi il y a beaucoup plus d'erreurs que le menu circulaire. Alors, ça donne la question éthique. Qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les utilisateurs dans ces expériences Alors, une chose, j'ai fait une étude il y a longtemps maintenant qui s'appelle Ethics, Lies and Video. Et ce que j'ai réalisé, j'étais formée comme psychologue elle s'était formée avec l'idée qu'il faut toujours protéger le participant dans une étude. Mais il y a des autres disciplines qui n'est pas le cas. Il protège quelqu'un, et le mot éthique est très important dans chaque discipline, mais qui il protège n'est pas le même. Alors pour un journaliste, il y a cette idée, on peut faire une interview avec quelqu'un, mais on ne veut pas protéger cette personne. L'idée c'est de euh, protéger les intérêts du public, de trouver la vérité. Et si ça, c'est pas bien pour la personne qui était interviewée, je pense à Prince Andrew, par exemple, il a fait un entretien qui n'était pas bien pour lui. Alors, euh, pour les journalistes, ils ont bien fait un truc éthique. Pour un, un scientifique, c'est pas éthique. Il faut protéger cette personne. Pour un consultant dans un... Euh, euh, dans une entreprise, ils veulent protéger leurs clients par les participants. Et s'il y a une entreprise comme Google, ils ne s'intéressent pas aux participants, ils s'intéressent à protéger les intérêts de Google. Alors, il faut faire attention parce que beaucoup de monde parle d'éthique, mais il y a un truc spécifique pour les chercheurs qui fait les expériences de ce type. Alors... Euh, on utilise un conseil d'éthique dans les universités et les, les endroits académiques comme le CNRS ou l'INRIA euh, pour chaque expérience. Et ça vient des systèmes pour les études médicales, mais c'est aussi important pour toutes les expériences, euh, expérimentations avec les participants humains. Et Il y a une série de buts, de choses, il faut toujours expliquer à la personne quel est l'objectif de l'expérience et décrire en détail qu'est-ce qu'ils vont faire et quels sont les risques, ils sont limités, on espère, et quels sont les bénéfices, peut-être. Peut-être c'est ce n'est pas beaucoup de bénéfices, mais peut-être il y a quelque chose. Euh, on va expliquer comment on va protéger leur identité et s'il y a une compensation, s'ils si ont payé ou non. Et il y a quelque chose de très important, cette idée d'arrêt. On peut expliquer que l'utilisateur peut se retirer à n'importe quel moment. Ce n'est pas le fait que la personne doit commencer et s'ils ont mal, il va rester dans la situation. Il faut qu'on explique pourquoi ils ont le droit d'arrêter. Et euh, on demande à chaque expérimentateur d'assurer que le système, euh, la procédure a été assurée par le comité d'éthique. Et ça, c'est un exemple qu'on a conçu. On a fait ce qu'on appelle une saisine générique. Et là, c'est un, un contrat entre nous comme les chercheurs et le conseil éthique pour dire on va respecter toutes les consignes nécessaires pour faire les études qui sont éthiques. Euh, par exemple, on, peut, on va assurer que les participants ne soient pas lésés par les procédures de l'étude et qu'ils donnent un véritable consentement éclairé, qui ne s'est pas seulement de signer euh, un formulaire. Alors, Le consentement éclairé, c'est vraiment que les gens comprennent quelles sont les conséquences de participer dans le système. Alors, on va protéger la vie privée aussi, on ne va pas mettre les données sur le web, on ne va pas se moquer des gens, pas de trucs amusants sur YouTube. On va éduquer le public, on montre des choses où les gens sont un peu euh, à l'air stupides. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils ont fait ce type d'erreur. Et il ne faut pas changer l'utilisation euh, prévue. Euh, on ne peut pas faire un marketing après. Si on a dit aux gens, vous êtes dans cette... Euh, expérience et après on voit que ça marche très très bien, on ne peut pas utiliser pour une publicité après. Euh, je donne rapidement l'expérience de Milgram, je ne sais pas si vous connaissez ou non, mais ça a changé notre perspective sur l'éthique euh, dans les études en psychologie et dans les autres choses. Alors Stanley Milgram c'était un jeune prof euh, à Yale University aux États-Unis, et c'était juste après les procès de Nuremberg. Et il a, pensé que, il a posé la question, pourquoi les Allemands ont fait des choses avec les nazis ça, ça a l'air... Euh, pourquoi et, et son hypothèse, c'est l'obéissance à l'autorité. Alors, il a créé un jeu, ou un jeu... Euh, c'est donné... Pas comme un jeu, c'est... Euh, c'est euh, une tâche d'apprentissage et c'est présenté aux euh, participants potentiels. Alors, il a posé la question est-ce que les gens ordinaires vont euh, donner à un étranger un choc électrique mortel euh, au nom de la science Et pour faire ça, il a créé cette expérience, euh, une tâche d'apprentissage par pair. Ça veut dire je pose une question à quelqu'un et il répond. Et s'il répond correctement, rien ne se passe. Mais s'il fait une erreur, j'ai fait un choc. C'est ça qui est présenté aux participants. Alors, il y a un truc comme ça, avec 30 interrupteurs, entre léger, ça veut dire 15 volts, jusqu'aux 450 volts. Et ils ont fait un truc en rouge et après, xxx pour dire, ah c'est beaucoup. Et dans l'un des conditions, ils ont choisi euh, des gens qui ont dit euh, « Oui, j'ai un, un problème cardiaque, est-ce que ça va ?» L'expérimentateur dit « Ok ». Alors, ce qui n'est pas compris par le participant, c'est en fait, il n'y a pas un vrai enseignant et étudiant. Euh, il est là et il donne l'impression que c'était choisi aléatoirement, mais en fait, le participant est toujours l'enseignant et l'étudiant, c'est toujours quelqu'un qui travaille avec l'expérimentateur et il prétendent de réagir au choc. Et à la fin, ils ont observé que deux tiers des gens ont allé jusqu'au fin, même si la personne a hurlé et après ne pas répondu. Ils ont continué à choquer des gens. Alors ça a arrêté la partie euh, « est-ce que c'est un problème avec les Allemands ?» parce que c'était les gens aux États-Unis, alors c'est pas ça. Et ils ont continué avec toute une série de choses. Le problème avec cette expérience, il y a plein de choses, c'est très malin comme style d'expérience, mais en même temps, c'est aussi un gros problème pour les participants. Ils commencent à avoir des doutes sur eux et ça a changé vraiment euh, cette idée. De comment on va protéger les participants dans une expérience d'être dans cette situation il, a, il faut prendre des années de thérapie pour voir que moi je suis capable de choquer quelqu'un jusqu'au mort. Alors, c'est complexe la partie éthique. Ok, maintenant je vais sauter aux autres méthodes d'évaluation. On a parlé beaucoup d'expériences, mais il y a plein d'autres choses. Il y a Cook et Campbell qui ont parlé des quasi-expériences. Et là, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte réel On doit être sûr de, de. On va faire une inférence causale dans un contexte où on peut pas avoir les traitements, qu'on n'a pas de contrôle, de mesure, de résultat et on n'a pas des unités expérimentales euh, qu'on peut contrôler. Et euh, on peut pas faire l'affectation aléatoire non plus. Alors la solution, c'est de rendre explicite ce qu'on appelle les menaces de validité externe. Ça veut dire que euh, la valeur de vérité est relative et on peut dire que ce n'est pas juste 100% ou zéro, mais avec une menace euh, plus élevée, on peut dire moins euh, on a moins de confiance dans les résultats, mais on peut dire quelque chose quand même. Alors il y a quatre types de validité. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais on peut... Ça. Alors, il y a la validité de conclusion statistique. C'est-à-dire, si les inférences, euh, il y a une corrélation qu'on a trouvée entre les facteurs et les résultats, sont-elles valides C'est est, est, est correct. Est-ce qu'il y, y a la validité interne Est-ce que la corrélation observée est bien liée entre le facteur A et le résultat B Et est-ce A a causé des choses On a vu beaucoup... Euh, d'expérience euh, récemment avec le Covid et on voit une corrélation euh, entre les gens comme ça et les gens comme ça mais on ne sait pas si ça a vraiment dû à, à une certaine cause ou c'est juste statistiquement là. Il y a validité de la construction, on peut créer une expérience où on a des résultats qui sont très forts, euh, fiables mais par exemple euh, si je fais une étude et je compare le niveau de capacité en mathématiques avec les gens de cette taille-là et les gens de cette taille-là, ça veut dire les adultes et les enfants, je peux dire qu'il y a une fausse corrélation. Les gens de cette taille-là sont très forts en maths par rapport aux gens de cette taille-là. Mais ce n'est pas dû à leur taille, c'est dû à leur âge, l'expérience et tout. Alors, il faut regarder si on a bien construit euh, l'expérience. Et à la fin, il a la validité externe. Est-ce qu'ils sont valides dans les autres contextes, pas seulement dans le contexte qu'on a vu Alors, on va voir la différence entre l'expérience contrôlée et voilà, pour faire une étude de terrain. Alors maintenant, on peut être plus générative. On peut faire ça pendant la phase de communication, on cherche toujours l'interaction, on peut faire beaucoup plus long terme, échelle petite, mais aussi grande, contexte, bien sûr, il y a beaucoup de contexte, ça peut être moins formel normalement, et mix normalement de données différentes. Alors ça, c'est un exemple d'études de, de terrain, et je donne quelques exemples d'études différentes. Alors, il y a euh, les architectes PSIS paysagiste, et il veut concevoir, euh, utiliser un système bimanuel pour concevoir un paysage. C'est euh, euh, Andrew Webb euh, qui a regardé la chaîne cinématique d'Yves qu'on a parlé euh, dans le leçon 1, et on voit le rôle des deux mains, il y a la main dominante et la main non dominante, et normalement la main dominante est utilisée pour dessiner, comme ça, et il y a aussi un, une main pour manipuler les outils. Et euh, Andrew a regardé ça et il a dit bon, peut-être on peut utiliser l'espace euh, en dessous euh, des, des outils pour faire quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé euh, euh, beaucoup de paysages euh, en train de travailler et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a Trois phases différentes. C'est un phénomène qu'il a découvert. C'est que si je veux dessiner et j'utilise l'outil, je vais mettre ma main et j'utilise l'outil. Mais si j'ai déjà utilisé et je vais juste dessiner, je vais mettre ma main à côté en repos. Mais si je vais faire un choix entre deux mains, je, ma main flotte, sur la table et je, je dessine, mais je suis toujours préparée. Alors ça, c'est une indication que je vais changer l'outil. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la conception des techniques interactives pour utiliser cet espace pour prédire et aider les gens euh, à, à faire quelque chose. Euh, et aussi, ça, ça explique que si on fait... Euh, un système où la main posée comme ça est aussi une technique d'interaction, il y aura une interférence avec ce euh, système naturel d'utilisation des deux mains. On a fait une étude de terrain. Euh, J'avais une étudiante qui a regardé mon écran et elle a dit Mais il y a beaucoup, beaucoup de fenêtres. Comment ça se passe Comment c'est possible Et elle a fait une petite étude de terrain. Et là, elle a regardé la gestion des fenêtres d'une douzaine de personnes. Et elle a regardé la durée de vie d'une fenêtre à l'écran et pourquoi il y a les fenêtres qui sont abandonnées euh, dans le temps. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'elle copie chaque euh, utilisation de mouvement, création, euh, effacement de fenêtres pendant deux semaines. Et en même temps, elle a fait une petite euh, questions qui apparaissent de temps en temps, qui demandent aux gens de réfléchir qu'est-ce qui se passe avec leur utilisation de fenêtres à ce moment-là. Et ce qu'elle a appris, c'est qu'il y a des fortes différences individuelles. Il y a des gens qui gèrent les fenêtres très bien, euh, et des gens comme moi qui ne le font pas. Mais euh, la raison que les gens indiquent, dit, c'est les fenêtres ouvertes, comme les rappels pour faire des choses. Et le problème avec trop de fenêtres, c'est ils sont couverts par les autres fenêtres, ils perdent leur capacité de faire leur le rappel, et après ils sont abandonnés. Et il y a une forte relation entre les démarrages et les fenêtres abandonnées. Il y a aussi une autre étude on fait euh, le mise à jour du système. On est un peu forcé de le faire de temps en temps. Souvent, c'est pour les raisons de sécurité, mais des fois, ça change aussi l'interaction avec le système. Et on a fait une étude pendant un mois pour observer des gens en train de faire leur upgrade, leur mise à jour du système. Euh, alors, on était physiquement là pour euh, deux heures, trois heures, ça, ça peut prendre la moitié de journée, et après enregistrer les réactions des gens euh, chaque jour euh, pendant l'utilisation du système après. Et ce qu'on a appris, c'est que, en fait, dans le temps, les gens commencent à avoir de plus en plus de peur et ils attendent de plus en plus de temps pour faire un upgrade ils ne veulent pas le faire et il devient de moins en moins positif, juste après euh, le nouvel système apparaît, il peut voir des choses qui marchent bien, et pendant le temps, ils sont de moins en moins contents parce qu'ils voient plein de choses qui ont changé. Alors, on peut aussi faire des expériences de terrain. Ça, c'est vraiment une expérience dans le sens expérience, mais dans une situation réelle. Alors, je donne une expérience par Aurélien Tabar, qu'il a fait avec les biologistes à l'Institut Pasteur et il regarde euh, dans euh, une observation euh, directe qu'il télécharge leurs données sur le web. Euh, il compare avec les autres données, effectuent les analyses en ligne et utilise les outils graphiques en ligne. Alors, il y a un procédure, une série de choses et ils ont des centaines de sites web qu'ils utilisent et c'est vraiment difficile de gérer et garder la trace de chaque site. Euh, alors, il a fait l'observation, la conception participative avec eux et après il a créé un système qui s'appelle PageLinker et c'est juste une extension d'un navigateur web qui contextualise la navigation. Et l'idée, c'est quand je suis là et je trouve que cette gêne et ceci, je vais trouver un autre lien pour faire Là, c'est Genmark, c'est le nom d'un lien. Et quand j'étais à cette étape-là, cet euh, lien était utile. Alors, c'est dans le contexte où j'ai besoin, ils mettent le, le favori. Et donc comme ça, ce n'est pas une grande liste de favoris euh, pas distinguée, mais dans le contexte d'utilisation. Elle était très inspirée par... Euh, Lucy Suchman est le concept d'action située pour aider les gens à mettre euh, le contexte dans leur recherche euh, de, de choses en web. Alors, comment concevoir l'expérience euh, Il y avait quatre euh, semaines, on utilise le système A, B, A, B. A, ça veut dire on commence pour une semaine sans l'extension. B, ça veut dire on a l'extension PageMaker, PageLinker. Après on le reprend et après ça revient et on demande à eux à la fin s'ils veulent garder le système. Il y a un fait des scénarios avec cinq tâches de recherche. Il faut faire ça avant. On a le choix de faire deux ou trois et il faut faire les trois avant de faire le quatrième. Et là c'est indépendant. Et en fait le résultat c'est ça a beaucoup changé leur vie et ça les a aidés beaucoup. Et il y avait 11 sur 12 qui a dit on veut garder le système et l'autre est parti dans un autre domaine. Alors, c'était bien. Alors, on peut aussi faire des expériences à grande échelle. Euh, et là, on fait plutôt du contexte industriel. Euh, je donne un exemple de Dan Russell de Google qui était à Xerox Park avant. Il a juste fait l'hypothèse que, bon, peut-être si on change de couleur dans publicité, est-ce que ça va changer combien de gens qui va utiliser Il a fait une petite étude, pour nous c'est une grande étude, mais pour lui c'est une petite étude. 1000 personnes voient la publicité sur fond jaune et 12 clics là-dessus, ça veut dire 1,2%. Et là, pour le fond bleu, euh, il y avait 15, alors une différence entre 12 et 15, 1,5 et la différence si on fait tous les tests euh, statistiques, ce n'est pas significatif. Mais qu'est-ce qui se passe si on augmente le, la quantité d'utilisateurs à 1 million dans chaque condition Là maintenant on a 12 000 versus 15 000, même pourcentage et le pourcentage est euh, 20 de plus dans les deux situations, mais là, on peut dire que c'est significatif et dans l'autre sens, non. Alors, il a, ça, c'est lié avec la question de pouvoir et combien d'utilisateurs sont nécessaires, mais c'est juste pour dire que les expériences à grande échelle peuvent être intéressantes. Euh, on a des questionnaires, je ne vais pas passer trop de temps avec ça, mais c'est juste pour dire qu'ils sont moins utiles pour la conception des choses, mais on peut évaluer les choses avec un questionnaire. Il faut faire attention au style des questions euh, et aussi voir la différence entre les questionnaires, les entretiens. Les entretiens nous donnent beaucoup d'informations riches et variées. On peut poser des questions, faire un va vient avec la personne et avec une question, on est assez rigide. Il y a aussi ce euh, dessin que j'aime beaucoup, c'est le biais d'échantillage. Et là, euh, il a dit, oui, euh, bon, j'ai posé la question, est-ce que j'adore répondre au questionnaire Oui ou non, je jette dans la poubelle. Et euh, il a dit que, presque tout le monde a dit que, oui, j'adore. Parce que les gens qui ont jeté dans la poubelle n'ont pas répondu au questionnaire. Alors, ça c'est un biais d'échantillage. On peut bien choisir les gens. Ok. Euh, je vais faire juste quelques trucs rapides. Un design walkthrough, c'est un moyen informel de regarder une euh, conception. Et on fait quelque chose qui est lié avec un structured walkthrough de Edward Jordan. C'est fait pour analyser les programmes. Et nous, on analyse des choses temporelles comme un scénario ou storyboard. Et c'est toujours pour identifier les problèmes dans une manière systématique, mais il y a toujours un contexte. Il y a un utilisateur dans une situation spécifique et on voit si le système marche pour lui à cette étape. Et normalement, on fait avec les petites groupes, avec les expertises différentes, avec une durée assez limitée. Il y a une présentation de scénario vidéo et à chaque moment, avec un set euh, des critères d'évaluation. On, on, on cherche les problèmes, le maximum de problèmes. Alors, on peut faire des analyses quantitatives avec les statistiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste qu'on euh, peut voir, par exemple, ici, on fait une comparaison entre les market menus, les euh, palettes flottantes et les tool glasses et on voit, avec ça, ça c'est tous les points, mais là, nous donne la moyenne. Ici, le floating palette, ça, c'est, ça prend plus d'action. Alors, c'est moins bien. Et les deux ici sont similaires. Et le système jump nous donne un moyen visuel pour dire que il n'y a pas de différence significative entre les deux marking menu et tool glass. Mais là, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps. Mais je vais juste sauter rapide. Euh, il y a aussi les analyses thématiques qu'on peut faire avec les analyses quantitatives, qualitatives, excuse-moi. Et ça, c'est plutôt pour analyser les textes ou les transcriptions des entretiens, des choses euh, verbales. Et il y a deux approches, on peut faire quelque chose de déductif, on commence avec un série de thèmes prédéfinis, ou on peut faire inductif, ça veut dire les données, les thèmes émergent hein, des données. Il y a une série d'étapes, même si c'est qualitatif, ça ne veut dire pas dire que ce n'est pas rigoureux, c'est très rigoureux, euh, mais on fait des choses dans un, un format où on examine les données, familiariser avec euh, les données, on cherche et créer des codes préliminaires, on cherche les thèmes, euh, à évaluer les thèmes pour voir, et ça c'est cyclique, on fait les choses, et normalement c'est fait avec plusieurs personnes qui regardent et s'ils sont d'accord avec les thèmes. Après, on finit avec une définition euh, des thèmes et écrire les résultats. Et ça, c'est quelques exemples de nos étudiants en train de faire ce type d'exercice. Et c'est vraiment euh, définir et organiser des choses. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup de Nolwenn Modé, euh, qui s'appelle les « story portraits ». Et pour elle, l'idée, c'est de capturer l'aspect riche et euh, euh, contextuel des données. Alors, elle, elle a fait des études des artistes et euh, artistes graphiques. Et pour elle, euh, il faut trouver les photographes ou dessins de l'artefact et les dessins qui expliquent à chaque étape euh, une description et euh, qu'est-ce qui se passe. Alors, ça, c'est les photographes et ça, c'est les Sketch ou dessin et les explications. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire une analyse thématique avec les story portraits, c'est possible. Et on peut aussi faire des visualisations différentes, ça c'est les designers et les développeurs, et elle a mis l'aspect temporel et leur interaction l'un avec l'autre euh, dans un transfert euh, entre les designers et le programmeur. Dernière chose, c'est un système qui s'appelle DIVA. C'est ce que j'ai fait avec Michel baudouin l'enfant il y a un certain moment. Et là, c'est pour analyser le flux de données temporelles, les vidéos, des choses. Et en fait, ça, c'est... Je suis là, à ce moment-là, après 15 minutes, par exemple, dans la vidéo, mais il y a des tags que j'ai faits associés pour dire « Oui, il y a quelqu'un qui, avec les deux mains, qui interagit avec les strips papier dans une salle de contrôle. » Et je peux taguer avec plein de choses. Et ça, c'est l'avenir, c'est ce qui va passer, et c'est déjà passé. Et on va voir si la vidéo marche. Ouais, c'est très vieux, mais <rire> euh, ça c'est un contrôleur à rien, on peut en de parler, le temps passe. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà codées. Je peux changer l'échelle euh, pour voir des choses et je peux regarder dans l'avenir et après à la fin. Je peux aussi ajouter les autres codes qui sont intéressants et ça peut être des codes liés avec... Euh, euh, alors, il faut que j'arrête parce que je suis en retard. Alors, je vais finir avec la redesign et la réconception. Ça, c'est une image qu'on a déjà vue. Euh, et pour la réconception, il faut retourner dans ce cercle. -là. Et la conception itérative implique le redesign. Et il y a toujours les principes socio-techniques qu'on peut utiliser pour regarder l'interaction entre les êtres humains et les technologies. Et avec ça, on, a, on peut utiliser les principes pour observer le comportement, chercher les pannes, déconstruire, voir si les principes sont utiles et reconstruire pour générer des nouvelles solutions. Alors ça, c'est un walkthrough génératif et on peut, faire, euh, on peut analyser quelque chose comme un storyboard, par exemple, avec la perspective d'une certaine théorie. Et on utilise la même procédure qu'on a fait avec un design walkthrough. Mais maintenant, le but, ce n'est pas seulement de trouver les problèmes, mais aussi de générer les idées différentes. Et voilà, on fait une combinaison d'un design walkthrough et un brainstorming pour générer les idées. Et dernière chose, euh, ces observations euh, structurées, on peut regarder je ne vais pas rentrer dans les détails mais on peut regarder et comparer les sketchs, le processus euh, des gens euh, pour faire des sketchs et ça c'est un protocole assez élaboré pour comparer les systèmes euh, euh, les situations où les gens créent les, euh, les, les dessins pour eux et pour les autres et voilà, je vais juste sauter parce que alors, à la fin, en conclusion, on a vu qu'il y a toute une série de techniques, c'est divers et varié. Il y a des techniques de conception, il y a des, te des techniques d'évaluation et il y a aussi des techniques pour la reconstruction et euh, pour le design. Et toujours, notre objectif, c'est de reconcevoir la prochaine génération des systèmes interactifs. Alors, je vais arrêter là. Euh, et juste euh, parler de faire euh, introduire Géry euh, Casier qui est le prochain euh, 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 c'est l'invité pour cette semaine, bien ici Géry euh, est professeur de l'université de Lille et aussi il a un poste institut universitaire de France et merci